1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, eh, arquitecto, cuéntenos desde la visión de eh, esta confederación de Concanaco, qué es lo que está eh, sucediendo con sus agremiados, cuáles son los principales apoyos que se requieren por parte de, los distintos instancias de, de las distintas instancias de gobierno para pues garantizar el poder eh, paliar esta crisis que está pegándole a su sector de forma tremenda.
1: Pues mira, refiriéndonos únicamente a paliar la crisis que genera la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, hablaríamos de que el principal problema es la liquidez de las mipymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que se requiere es de poderle dar las, las herramientas para que puedan sobrevivir este periodo en el que, por condiciones propias de la, para la mitigación del contagio, se han cerrado muchísimas de, de, de las empresas, más del 80% de, de, del sector terciario que representa Concanaco, y que no tienen ingresos y sin embargo siguen manteniendo su planta laboral, siguen manteniendo gastos de renta, de luz eléctrica y, y de otros gastos indirectos que tienen que afrontar. Por eso es que se requiere de liquidez y eso solamente se puede proporcionar a falta de capital con el financiamiento con el diferimiento de los pagos obligaciones que tienen en el corto plazo para el financiamiento pues eh, los 2 millones de créditos de 25 mil pesos van a resolver el problema de las empresas familiares y de las micro microempresas pero para las pymes las pequeñas y medianas empresas eso no es este, no están incluidas en este en este en este plan de activación son las grandes ausentes y son en donde se encuentra cerca del 80% del empleo, y son las que requieren de más apoyo para que no se incremente el desempleo. Ya vimos los números que presentó la secretaria del Trabajo hace unos días respecto a tres semanas de la contingencia, en la que se perdieron cerca de 350 mil empleos. Que de continuar sin apoyo para estas este, pymes, es eh, de esperarse que pudiera llegar hasta un millón de de empleos perdidos durante la contingencia, que costará mucho trabajo recuperarlos, ya que el año pasado, o sea, del total de los empleos generados no fue más que una tercera parte de los que se podrían perder actualmente y no estarían en condición de reactivarse y de recuperarse para contribuir a un crecimiento de la economía de nuestro país.
0: Ahora, eh, más o menos para darnos una idea de, de esta afectación, de estas eh, pymes, de estas me pequeñas, medianas empresas, que como bien apunta, no no les resuelve prácticamente nada el que accedan a un crédito de 25 mil pesos, dentro de eh, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en el país, ¿de cuántas empresas aproximadamente estamos hablando?
1: Mira, eh, las pymes representan cerca de 4 millones de unidades económicas en el país la la confederación de cámaras nacionales de comercio servicios y turismo por ley la representa a todas aunque su afiliación sea de alrededor de 750 mil empresas que formales que, que constituyen el, las, el comercio organizado en nuestro país yeah. sin embargo el, tenemos que pensar en todas porque este es un problema de la nación no es únicamente de los, de las organizaciones empresariales y en la que tiene que participar gobierno empresarios trabajadores y sociedad civil y si no se les da el apoyo que ahora se requiere y uno de ellos sería el diferimiento de los pagos como puede ser el principal, el pago de impuestos que este lunes es el último día para pagar los impuestos correspondientes a marzo y allá se podrá observar que muchísimas de las empresas no van a haber podido cumplir con esta obligación y sería mejor que lo hicieran, eh, que el diferimiento fuera gracias a las autoridades y no en contra de ellas y que les permitiera tener algo de liquidez para poder atravesar esta contingencia y poderse reactivar al término. De manera que, si no se dan estas condiciones, el desempleo con el que nos enfrentaremos al término de la contingencia, no solamente va a obrar en sentido negativo a lo que se requiere para poder recuperar la economía, sino que también van a poder... Eh, van a a incidir van a ser un terreno fértil para la delincuencia, va a ser un terreno fértil para la informalidad, y son aspectos que van en contra de la atracción de inversiones y de turismo a nuestro país, que serían parte de las pilares para la recuperación más pronta de la economía de México.
0: Arquitecto, en este sentido, ¿cómo es la interlocución con las autoridades, sobre todo federales? ¿Con quién mantienen ustedes contacto? La respuesta, bueno, sabemos en general que ha sido no la deseada por diferentes sectores productivos del país, pero ¿cómo va esta interlocución entre ustedes y las autoridades?
1: Mira, la interlocución es, es buena en cuanto a la comunicación. Lo que no ha habido es este respuesta a los planteamientos y propuestas que se han presentado. Ciertamente tenemos que reconocer que han habido algunas eh, eh, iniciativas como el diferimiento del pago del Seguro Social que se autorizó en esta semana, el diferimiento de los pagos de las cuotas obrero patronales del, del Infonavit que se aprobó un poco antes de la del Seguro Social, pero y los microcréditos que le van a servir a las empresas este, familiares pero la, la gran masa de empresas de pequeñas y medianas de esas no cuentan con ningún apoyo ni en diferimiento de sus pagos ni en financiamientos. Y pensamos que si se pretende no paralizar la economía en el largo plazo y que no nos suceda lo mismo o algo peor que después de la epidemia de la influenza en la que 14 meses tardó en recuperarse la planta productiva nacional en el sector terciario, pues se requeriría de medidas emergentes que se apliquen desde ahora. La contingencia sanitaria la vamos a superar, no hay duda, pero la contingencia económica nos puede llevar muchísimo más tiempo que esta eh, contingencia de distanciamiento social que se está llevando a cabo para mitigar los contagios del coronavirus. Y para un país que en 2019 no tuvo crecimiento, que en 2020 vamos a tener un decrecimiento económico, que la apuesta es ver si no llegamos a, o sea, en qué, en qué punto... Se va a encontrar entre el 5 y el 10% de, de crecimiento. Pues esperaríamos que se fueran sentando las bases para que fuera menor el decrecimiento y que en el 2021 estuviéramos en la ruta que más que una hoja de ruta para el crecimiento y para la normalización económica, aprovechando el entorno en el que se va a dar la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la re retomar los tratados con Europa y otros países con los que tenemos acuerdos comerciales y poder atraer inversión y poder atraer turismo y seguir en la ruta del crecimiento que tuvo este sector de la economía que hoy ha sido el más afectado y el que pudiera eh, hacer una recuperación del empleo más acelerado tan pronto se pudiera superar estas contingencias ahora que
0: habla de los tratados internacionales estamos hablando con el arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, eh, desde su visión o desde la visión de, de esta confederación ¿cuáles de estos países con los que México tiene tratados comerciales han eh, mostrado mayor empatía o may más que la empatía mayores acciones para eh, proteger la economía y a las pymes como no está sucediendo en México?
1: Bueno, eh... El trabajo que está haciendo el presidente Donald Trump con relación al apoyo a su economía es destacable. Le han aportado más de dos billones de dólares para la recuperación de las empresas sin distingos, o sea, sin, 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 sin distinguir entre las empresas este, más pequeñas y las más grandes. Pero eh, lo que nos, eh, tenemos que tener muy presente es que después de la pandemia va a haber un cambio geopolítico y geo y, y comercial en todo el mundo. Va a haber una reorientación de las inversiones y en eso México tendría que estar preparado para atraer mayor número de inversiones. Lo que sucedió en China y, y, la, y la dinámica que va a tener el comercio en Norteamérica, con los, pues, tanto con México, Estados Unidos y Canadá, eh, podría marcar la pauta para una reubicación de empresas que, que trataran de aprovechar el mayor mercado global que tenemos, en el este, que es el norteamericano, y para eso tendríamos que estar en condiciones de poder ofrecer eh, condiciones que fueran convenientes y atractivas para los empresarios de otros lugares. Va a haber una reubicación de industrias, va a haber una eh, diferenciación entre empresas que antes eran exitosas de, de, previo a la pandemia y que ahora va a cambiar la preferencia y los paradigmas con el consumidor. Y tenemos que hacer un trabajo adicional al que se venía haciendo antes de la pandemia, para aprovechar esas ventanas de oportunidad y no quedarnos rezagados. Pero para esto necesitamos tener nuestra planta productiva lo men más indemne posible y para eso se requiere de apoyarla en esta contingencia sanitaria que se puede volver una contingencia económica permanente
0: fíjese que ahora que me comentaba que tienen 750 mil eh, micropymes afiliadas de más de 4 millones que representan de cualquier forma a pesar de no, no estar formalmente dentro de de la confederación de cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo Hace antes de entrar en esta entrevista con usted platicaba yo con un empresario del sector eh, del entretenimiento con Carlos Alejandro Rosanoff quien nos comentaba la, la falta de protección que tienen todas estas empresas del entretenimiento, que de hecho están pensando en conformar una cámara porque nunca han tenido una interlocución. Eh, estas empresas que realizan toda la parte de eh, iluminación y sonorización de eh, conciertos, de conferencias de en todo el territorio nacional. Esta, por ejemplo, es una muestra de, de un sector empresarial que pues nunca ha estado agremiado, que están buscando hacerlo y que no tienen... Eh, pues una interlocución, menos aún les va a escuchar el, el Estado ni ningún otro eh, ente de gobierno para poderles dar eh, algún apoyo, ¿no?
1: Bueno, una de las de, de las iniciativas que tenía eh, que tiene la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, es precisamente abrirse a la agrupación de asociaciones que hoy representan eh, segmentos de la economía como es este, los servicios o dentro del turismo, actualmente la ley de Cámara nos limita a Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo como una unidad. Es una iniciativa que queremos presentar en, bueno, se nos atravesó la pandemia, pero es una iniciativa que ya estaba lista para presentarse y que tan pronto pasemos por estas circunstancia lo haremos porque se necesita de la unidad de los sectores que representa esta parte de la economía que es el sector terciario. Lo que son las empresas de entretenimiento son servicios, y formarían parte de la confederación, nos encantaría que sean una cámara y que pudieran estar confederadas con, con Canaco, lo mismo que otras empresas con las que, que están agrupadas en asociaciones civiles que hoy son socios adherentes de la confederación y que pretendemos que se puedan convertir en cámaras y queden confederadas dentro de esta confederación.
0: ¿Y estas cámaras cómo pueden acercarse a ustedes, arquitecto, en, y sobre todo porque me imagino que habrá, esta que ya la vemos bastante organizada, que nos dijeron 60, 70 empresas de, de buen tamaño, pero ¿cómo pueden acercarse a la confederación?
1: Pues es únicamente eh, directamente y lo que queremos hacer es presentar primero a la Secretaría de Economía y posteriormente si se necesitara de un cambio legislativo, hacerlo a través de la Cámara de Diputados. Hemos tenido pláticas previas a esto, lo ven con buenos ojos, lo único que es necesarios darle forma, pero ha sido tal la, 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 el número de iniciativas que se han presentado en diferentes materias, tanto de economía como materias de, de carácter político e industrial, que no ha habido el espacio para que esto se lleve al cabo. Esperamos que tan pronto pase la pandemia podamos hacer una agenda con los legisladores que incluirá sin lugar a dudas este, este gran tema que es la integración y la unidad de todos los segmentos que, que constituyen el sector terciario de la economía de nuestro país.
0: 255 cámaras confederadas de los sectores eh, integran eh, esta confederación. ¿Cuál, desde su punto de vista, yo sé que, que es difícil, pero ¿cuál es el que más afectaciones tiene dentro de sus agremiados? ¿Qué, qué parte de la, de la del comercio y servicios? El turismo,
1: el turismo porque. Para ellos la contingencia empezó antes que para el resto del país porque se cerraron las fronteras porque la gente dejó de viajar ante el temor del contagio por importación. No solamente cuando hablamos de esa importación no solamente es de país a país sino también la que se daba en el tránsito entre los estados a través de la república. Así que desde los meses de febrero ya no había actividad este turística hasta quedar en cero prácticamente para estas fechas. Este año no se tuvo vacaciones de Semana Santa, no fueron vacaciones para nadie, fueron de, de confinamiento social. Quiero decirte que para el mes de, de, de enero, fines de enero, tenían reservaciones del 90% en los destinos habituales de, de vacaciones de Semana Santa, llegando hasta el 95% en los destinos de sol y playa, y se volvieron cero para llegar a la fecha. Esto representa, si comparamos únicamente sin ningún incremento, únicamente con los números que, de la derrama económica de 2019, fueron 53.500 millones de pesos. 53.500 millones de pesos que se dejaron de percibir en estos lugares de, de nuestra geografía mexicana y que se suman a los gastos, o sea, que dejan de, de contribuir para los gastos que siguen teniendo por mantenimiento de instalaciones, por planta laboral y por los gastos propios de vigilancia y de seguridad que requieren todos estos edificios. Pero además van a ser de, lo, de, de los últimos sectores de la economía que se re, reincorporen a la actividad económica precisamente por su giro. El, el turismo requiere de un trato personalizado, requiere de proximidad social, lo que va a hacer que sean de los últimos eh, giros que se incorporen a la actividad económica, con lo cual la afectación va a ser mucho mayor. Esperemos que para el verano ya esté eh, resuelto el tema eh, sanitario y que para septiembre se pueda llevar a cabo, como está planeado, el Tianguis Turístico Internacional de México, que se llevaría a cabo del 22 al 25 de septiembre, y ese sea el relanzamiento de todos los atractivos turísticos de México hacia el mundo.
0: Pues arquitecto José Manuel López Campos, presidente con Canaco Servitur México, yo le agradezco que nos haya tomado la comunicación en esta tarde, interesante escuchar que ustedes están representando, bueno, pues a estas cuatro millones de micropymes eh, que están... Eh, pues buscando también integrar a otros sectores que tienen que ver precisamente con comercio, servicios y turismo, como el que le comentaba yo hace un rato, de, de la industria del entretenimiento que se está pues agremiando, y bueno, pues que tienen esta interlocución, aunque eh, no haya hasta ahora una respuesta positiva, esperemos que la insistencia y la prudencia del gobierno federal pues de pronto eh, les dé una respuesta, porque al final esto es en beneficio del país entero, no nada más de un cierto sector de los empresarios.
1: Añadiría una cosa más, no solamente la prudencia, sino también es la necesidad de apoyar al empleo, no a las empresas, sino a México entero, que requiere de tener a estas personas en ocupación, que de otro modo va a afectar el bienestar de las familias mexicanas y va a afectar al socialmente y no únicamente económicamente. Y con respecto al número, son cuatro millones de pymes, o sea, de micro, pequeñas y medianas empresas, pero el número de empresas que representan los sectores del comercio, los servicios y turismo es mayor porque también incluye a las grandes cadenas comercio, este, hoteleras, claro. a los hoteles y moteles en general, y todo lo que está relacionado con el comercio, los servicios y el turismo. Muchísimas gracias, Antonio, que tengas un buen sábado y que tengas un feliz fin de semana.
0: Muchísimas gracias, y a cuidarnos, a estar en casa. Gracias, arquitecto.
1: Sí, seguimos en la sana distancia.
0: <ríe> Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Una de la tarde con 56 minutos, pues interesante, y, y vamos a, a ver que se pueda pues hacer este círculo virtuoso no entre los eh, industriales del entretenimiento y la Concanaco, porque al final, pues sí, son parte de los servicios y del turismo. An Antes de irnos, el IPW en Las Vegas se canceló, se tardaron más de un mes en anunciar lo que todos sabíamos, se cancela. Un poco de desorden en el turismo de Estados Unidos Raro, pero están desordenados Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho En los controles técnicos está hoy Luis Ángel, muchas gracias Después de ustedes, José Antonio López Osa Mañana los espero de Viaje en Fórmula 1 de la tarde, punto .1470 dm Próximo sábado aquí, 1 de la tarde Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como
1: este En radioformula.mx